0: Tahun ini kita punya tugas yang besar, susuraya. selain ada pembangunan gereja, kita akan berfokus, jemaat membawa jiwa. Susuraya. Selama ini saya kurang menekankan poin itu, tapi ini tahun ini kita harus menekankan poin itu sehingga ruang kebaktian kita mulai satu demi satu akan datang dan mengisi semua tempat duduk yang kosong. Ini adalah persiapan untuk kita nanti memasuki tempat ibadah yang jauh lebih besar. Dan saya yakin betul, kalau kita sudah di tempat yang baru, jemaat yang baru akan banyak tiba dan hadir di situ. Karena kita ada di lubuknya. Kalau kita mancing ikan, itu istilah kita cari lubuknya. Di mana ikan-ikan berkumpul, di situ kita lepaskan kail. Maka. kita akan mendapatkan ikan yang jauh lebih gampang dibandingkan kita mancing di laut yang ikannya sedikit. Maka orang-orang yang pergi menangkap ikan, mereka pakai kapal atau perahu, ada yang pakai fish finder, sehingga dia bisa melihat ke bawah air dengan alat khusus, dan dia bisa tahu ikan-ikan yang ada di bawah, ikan besarkah atau kerumunan ikankah, atau tebingkah atau semacam batu-batu yang ada dia bisa baca semua sehingga dia waktu berangkat dengan ongkos bahan bakar yang begitu mahal dia akan tiba di lokasi yang tepat dan tidak buang-buang waktu karena arus akan berubah maka dia harus cepat maka dia pakai fish finder untuk cari di mana lokasi ikan berkumpul disitulah dia akan lepaskan itu jaringkah atau umpan di situ. Orang yang tangkap kepiting juga sama. Dia buat perangkap, dia tidak taruh di sembarang tempat. Dia akan memilih daerah bakau-bakau dan titik mana yang dia perkirakan di sini nanti banyak kepiting akan ngumpul, di situlah dia pasang umpan dan dia akan dapat yang sangat banyak. Nanti di tempat yang baru saya percaya akan banyak orang akan hadir. Orang yang hadir dari berbagai macam Golongan, golongan pertama, orang-orang yang sekarang sudah beribadah, mereka beribadah lagi di sana. Golongan kedua, orang yang sudah lama tidak beribadah di kita, mungkin ibadah di tempat yang lain, karena rumahnya sudah sekitar sana, dia akan bergabung kembali. Lalu kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang pernah dengar khotbah-khotbah kita dari YouTube, dan itu... sangat banyak jumlahnya di seluruh Indonesia dan orang-orang yang lihat maka mereka waktu tahu kita punya gereja sudah ada di daerah barat dan lokasi rumah mereka tidak jauh dari situ mereka nanti akan coba untuk datang dan untuk mengikutinya. Lalu kelompok yang lain lagi adalah hasil buah-buah penginjilan dari jemaat yang membawa jiwa yaitu orang-orang baru datang ke gereja. Lalu kelompok yang lain adalah orang-orang yang jemaat-jemaat mengajak tetangga-tetangga atau rekan-rekan yang dulunya tidak pernah datang ke reform, dan hari pertama dia datang ke reform, dan Tuhan menarik hati mereka, akhirnya mereka rutin beribadah. Lalu sisanya adalah orang yang liburan ya, ya. Mereka dari satu kota lalu pindah atau jalan-jalan ke Surabaya atau ke daerah Jatim, Pak atau apa, ke Malang, ke Batu atau ke Pregen atau ke Trawas, lalu mereka tinggalnya di Surabaya. Hari Minggu mereka cari gereja. Nah orang-orang seperti itu akan mampir itu kelompok-kelompok yang lalu-lalang. Jadi hari ini datang, minggu depan tidak ada. Atau dua minggu hadir, minggu ketiga dia sudah pulang. Lalu ada kelompok-kelompok tertentu yang nanti saat Sinjiaka Dia pulang ke Surabaya, lalu dia ikut beribadah. Ada lagi yang misalnya orang tuanya sakit, dia pulang ke Surabaya, lalu dia jaga orang tua, dia cari tempat ibadah, dan nanti dia akan datang. Dan kita berdoa, nanti di tempat yang baru nanti, Tuhan akan datangkan orang yang sangat banyak, tetapi sebelum sampai ke hari itu, harus mulai dari sekarang. Amin. Jika kalau jemaat datang hanya lenggang-lenggong, lalu datang kiri kanan kosong dia tenang-tenang. Tidak ada harapan nanti kita di tempat yang baru. Mesti pikirkan semua kursi harus diisi oleh jiwa-jiwa dan mereka-mereka yang ada di ajaran-ajaran palsu mesti ditarik kembali supaya mereka mengerti ajaran yang sejati. Sekarang ajaran-ajaran palsu sudah susah untuk mereka berkoar-koar. Kenapa karena selama masa pandemi jemaat-jemaat mereka satu persatu sudah mulai mendengarkan semua khotbah-khotbah dari luar gereja mereka dan mereka sudah mendapatkan pengertian-pengertian tertentu sehingga mereka mulai meragukan semua ajaran pendetanya. Sebelum masa Covid, mereka hanya dengar dari satu sumber yaitu dari satu sumber khotbah pendetanya saja. Yang lain dia tidak mau dengar lagi, yang lain dianggap tidak ada Roh Kudus. setelah di masa pandemi begitu banyak khotbah yang ada di YouTube dan khotbah-khotbah reform akhirnya masuk menjamur di YouTube dan mau tidak mau waktu orang klik browsing tema maka akan ketemu pendeta reform yang khotbah dan saat mereka dengar mereka akan mengerti ternyata selama ini kami dengar ayat yang dikhotbahkan yang kami baru dengar ini dulu bertahun-tahun kami dengar dari pendeta kami ternyata pendeta kami salah tafsir. Nah, harap ini terjadi. Maka kita punya khotbah-khotbah, kita terus memasukkan ke YouTube, bukan untuk jemaat supaya mereka tidak hadir fisik dan online, tidak. Jemaat hadir fisik, kalau dia sudah dengar, ada poin yang dia lolos, dia masih bisa dengar lagi di YouTube. Lalu orang di luar gereja, mereka yang masih jajan sini, jajan sana, cari pengertian di tempat sini, tempat sana, mereka menemukan satu tema khotbah yang menyentuh hati mereka disitulah mereka sadar mereka akan mencari kebenaran banyak orang komen-komen di saya punya uh, YouTube salah satu komen mereka terima kasih hari ini saya baru betul-betul mengerti kebenaran nah orang-orang seperti ini ada yang keluarkan komennya ada yang tidak kasih komen dan orang-orang seperti ini saya yakin Sangat-sangat banyak. Karena mereka dengar, mereka sungguh-sungguh dengar, lalu mereka dirubah oleh Tuhan, dan nanti mereka akan mencari kebenaran. Kita mayoritas orang-orang reform, sebelum ada reform, rata-rata kita dari ajaran yang ngacok-ngacok, betul nggak? Saya juga dari ajaran yang ngacok. Banyak pendeta-pendeta kita dulu dari ajaran-ajaran ngacok. Begitu tahu reform, maka kita... melayani di reform dan belajar semua doktrin-doktrin yang penting. Dan itu masa lalu kami-kami sudah lewati. Dan sekarang masa lalu kami akan dialami oleh banyak jemaat-jemaat baru yang sekarang masih ada di aliran yang salah. Kita harus membawa mereka. Saudara mesti rajin-rajin Sen semua ling-ling khutbah. Surah tahu orang ini punya kesulitan di doktrin apa. Cari khutbah-khutbah kita, atau khotbah dari gereja reform yang lain yang sedang bahas tema itu send ke mereka karena itu kesempatannya kita bisa menghantar mereka mengenal kebenaran kalau kita bicara sama dia kita di debat habis kita tidak bisa jawab saudara ya tetapi kalau kita kasih dia dengar khotbah pelan pelan pikirannya dituntun dibenahi sampai setelah dengar satu jam di situ Tuhan akan memberikan penjelasan yang begitu mateng melalui khotbah tersebut Kalau kita ditanya, kita jawab dengan dia gengsi untuk mengaku salah, dia akan debat lagi, debat lagi, debat lagi dan enggak habis-habis. Send link code banyak. Begitu send, nanti biar Tuhan bekerja, dia harap klik dan dia dengar. Jadi saudara punya tugas send semua tema-tema kepada teman-teman kalian supaya nanti mereka dibukakan dan mereka mulai cari di manakah saya harus belajar Sebagian jemaat kita di Citra adalah orang-orang seperti itu. Yang mereka begitu tahu kebenaran, mereka pindah ke sini dan sekarang tetap ada di sini. Saya tidak sebutkan satu-satu, itu ada orang seperti itu. Tapi kita harap lebih banyak lagi orang seperti itu. Amin. Amin. Tugas kita tahun ini ya, jangan males. Hanya sun itu tidak perlu sampai dua menit. Browsing sebentar, dapat send link. Dengarkan khotbah ini. Send lagi, send lagi. Sehari saudara bisa send 10 link. 10 hari sudah send 100 link. 100 link, masa tidak ada 2 orang yang dicelikkan mata ini? Tidak mungkin. Kalau 100 link tidak ada 2, kirim 200 link. Masa 200 link tidak dapat 2? Kalau nggak ada dua kirim 400 link gitu send semua khotbah khotbah yang penting-penting send ke mereka sehingga mereka tercelik pikiran mereka Amin ini tugas kita ya jangan oh ini tugas pendeta tugas pendeta kabarkan firman Tuhan pendeta punya tugas kalian juga punya tugas tugas hamba Tuhan tugas rasul rasul di Alkitab sama dengan tugas 70 murid 70 murid diutus berdua berdua 12 rasul diutus berdua-berdua, tidak -berdua. ada yang beda. 12 rasul diutus seperti domba di tengah serigala, 70 murid juga diutus seperti domba di tengah serigala. Yang 12 murid, jangan kau ambil lebih semua stok-stok pakaianmu. Yang 70 murid, juga sama. Tidak ada perbedaan. Semua jalankan tugas masing-masing, maka pekerjaan Tuhan akan berkembang. Di hari Pentakosta rasul-rasul pergi kabarkan Injil. Di hari Pentakosta semua awam menyebar kabarkan Injil. Jadi tugas kabarkan Injil bukan tugas pendeta saja. Tugas pengembalan bukan tugas pendeta saja. Tapi tugas seluruh jemaat Tuhan. Amin. Jikalau konsep ini dibenahi, maka gereja akan bertumbuh. Selama ini gereja kurang bertumbuh, karena semua jemaat pasif, semua di-offer ke hamba Tuhan. Biar hamba Tuhan dikerjakan sampai mati muda. Kalau semua gerak pekerjaan Tuhan akan sangat banyak Dan kita hamba Tuhan akan keluarkan semua tema-tema yang jauh lebih banyak lagi Kalau semua jemaat ikut bekerja keras Amin Ini tugas kita ya Tahun 2022 Setiap jemaat harus banting tulang untuk hal ini Supaya gereja Tuhan maju Dan umat Tuhan tidak lebih banyak lagi disesatkan